0: Привет! С вами подкаст «Дышите, не дышите». Здесь мы помогаем врачам и пациентам найти общий язык. Учим строить отношения с уважением и доверием. Я ведущая этого подкаста Анна Сонькина-Дорман, врач-педиатр, врач палиативной помощи, создатель и преподаватель медицинской школы сообщения, организации, которая последние 8 лет занимается обучением врачей навыком эффективного взаимодействия с пациентами. Тема сегодняшнего эпизода ⁇ Как работать с тревогой и ипохондрией ⁇ Мы поговорим об этом с нашим гостем, подслушаем его диалог с пациенткой, потом посмотрим что конкретно было сделано, что можно сделать по-другому для того, чтобы врач и пациент лучше поняли друг друга. Сделаем на основании этого какие-нибудь выводы о том, как нам в обычной жизни тоже учиться лучше понимать друг друга.
1: Если в самом начале поймать... Ну, как бы все не так фатально. Можно подхватить, вылечить там всякое такое. Она мне все эти годы говорит, Лен, проверяйся, проверяйся. Потом шарахнула именно в этом месте. Онко-маркеры действительно
2: иногда могут означать опухоль, но могут вообще ничего не значить.
1: Вот он повышен чуть-чуть, но повышен, значит же уже... Где-то что-то пошло, значит, надо лучше искать. Ну, как это, ну, вот опять же, насколько я поняла, это как бы и про рак матки может говорить. И как бы все отказываются это замечать.
2: Успокаиваться? Елена еще не начала.
0: Как нам удалось это подслушать, совсем скоро узнаете. Сначала познакомлю вас с нашим сегодняшним гостем. Сегодня у нас замечательный гость, которого мы ждали с самого начала, и я была уверена, что он согласится сюда прийти в любое время, неважно, что будет происходить, и так и есть. Поэтому, Миш, представься сам, пожалуйста.
2: Меня зовут Михаил, я онколог и гематолог. Я занимаюсь лечением пациентов с раком и с заболеваниями крови. У меня своя небольшая клиника – где наша команда, мои коллеги и я лечим пациентов, ставим диагнозы, делаем химиотерапию, направляем на те виды лечения,
0: которые не делаем мы, например, на хирургии. Вот чем я занимаюсь. Какая есть коммуникативная сложность в общении с пациентами или родственниками? С чем хотелось бы сегодня поработать? Да, я думал об этом, и я, наверное, вынесу
2: свою такую проблему, хроническую, с как думают онкологи, хотя это не совсем так, здоровыми пациентами, которые думают, что у них рак. Есть такое слово немножечко, может быть, обидное, которое в русском языке всегда употреблялся, ипохондрики. Да? То есть это люди, которые считают, что они тяжело больны, но на самом деле признаков рака у них нет. И это всегда огромный вызов, в общем, для любого онколога, потому что когда ты постоянно занимаешься действительно тяжело больными пациентами с Проблемы, зачастую проблемы, угрожающими жизни, укорачивающими ее сильно, и которые, болезнь, которой можно умереть, и вдруг к тебе приходит. В общем, с твоей точки зрения абсолютно здоровый человек, у которого все отлично, и с тремя томами обследований и ты, ты уже видишь от входа, у тебя портится настроение, потому что, понимаешь, сейчас вот через соломинку будет выпит весь припасенный тобой на весь день мозг.
0: Вся твоя жизненная энергия. Да.
2: А, и... а вот
0: когда ты говоришь, что с твоей точки зрения здоровый человек, это что ты имеешь в виду?
2: С точки зрения онколога здоровый человек, от которого нет рака. Да? А,
0: понятно. А, хорошо. То есть человек, может быть, чем-то все-таки действительно болеет, но не раком. Ну,
2: скажем mm-hmm. так, он дум... предмет разговора это то, что он думает, что он болеет раком, mm-hmm. да, при этом у mm-hmm. него рак конечно, может болеть mm-hmm. чем-то
0: еще, естественно. Естественно. И э, расскажи поподробнее, что это... Ты, ты описал, что это с точки зрения твоих ощущений, как это выглядит вот, поведенчески, как выглядит такая консультация, и в какой момент ты чувствуешь, что не вполне понятно, что делать.
2: Это, как правило, очень тревожный, естественно, человек, который сделал очень-очень много анализов. И который, естественно, когда любой человек делает много анализов, он обязательно находит у себя что-то не то, угу. ну, да, какое-то отклонение. И это лишь подкрепляет его мысль о том, что он болен, угу. и это может быть рак, он находит подтверждение этому в интернете, он находит подтверждение этому среди каких-то своих друзей, и он абсолютно уверен, что у него угу. может быть рак. И я на самом деле понимаю... Я прекрасно понимаю, что ему действительно плохо, и мне жалко очень этих людей. Вот коммуникативная, ну, как врачу, да, я uh-huh. понимаю, что это настоящая проблема для этого человека. Uh-huh. Но я прекрасно понимаю, что я не тот человек, который должен, может и компетентен ее решить, и понимаю, что этого человека, например, нужно направить к психотерапевту, да, или ему нужно дать какие-то антидепрессанты, да, и я неправильный человек для этого. Uh-huh. Но направить такого пациента по правильному коридору, да, в сторону. Психотерапевта, uh-huh. например, или даже психиатра, который мог бы подобрать какие-то лекарства для работы uh-huh. с тревогой, очень, ну, очень сложно. а да, потому что он говорит, да нет, это вы не мне уже все говорили о том, что я ненормальный. Но я нормальный, я уже даже ходил к психотерапевту, мне не помогло.
0: Понятно. То есть сложности коммуникативные возникают в тот момент, когда ты уже проанализировав ситуацию, там, посмотрев документацию, может быть, даже пройдя какой-то осмотр, пытаешься объяснить, донести свое видение ситуации, донести свое мнение и вот там возникает непонимание, спор, возражение. Поскольку мы не можем посмотреть, как ты проводишь эти консультации в реальной жизни, для того, чтобы посмотреть, а как непосредственно с точки зрения процесса ты можешь это сделать, и можем ли мы придумать, какие способы сделать это лучше, для этого мы используем симулированного пациента. Юля уже давно здесь сидит, ждет своего выхода. Юля, привет. Симулированный пациент тут. Привет. Всем привет. Что конкретно пациентка у себя подозревает, вернее, в каком смысле она себя плохо чувствует, что такое конкретно она увидела в анализах, и что ей такого там специфического сказали друзья?
2: Пациентка немножко похудела, и я ее это очень растревожило. Потом она несколько раз покашляла. А,
0: боже. И угу. сейчас
2: коронавирус, естественно, был. И вот она, естественно, ей все сказали, что срочно, пока не поздно. Надо угу. делать КТ в КТ-центрах Московского департамента. А, и там она сделала КТ и нашла очаг 3 мм угу. у себя в легких. Ну, коронавируса не было. Мы ну, просто вот угу. нашли один очаг такой. Ей, допустим, 43 года, у нее ребенок, она его воспитывает одна. И ей непросто, и она, естественно, очень переживает у нее угу. мама. Например, пожелаем, из-за которой она ухаживает. Ну, в общем, ей не супер просто жить, она единственный работающий человек. Uh-huh. И вот она, естественно, напугалась, она почитала в интернете, а очаг в легких она забил туда в Google, да, и значит, ну, она впала в шок, потому что там либо метастаз, да, либо еще рак легких, и что с этим делать, совершенно не ясно. Тогда она, естественно, побежала на анализы. Потому что что надо делать? И опять таки искали друзья и как определить, что это такое вообще? Маркеры что ли пошли? Да, сдавать? она побежала сдавать маркеры, сдала маркеры и у нее оказался чуть повышенный маркер, пусть будет рак яичниковца 125. Угу. А, и дальше она, собственно, что она еще сделала? Она УЗИ
0: яичников наверное УЗИ, сделала сразу. УЗИ да, УЗИ
2: яичников не нашла, она сделала МРТ после этого. Тоже ничего не нашли, да? да? Ничего, ничего не нашли, да. И вот она пришла ко мне требовать пэт угу. Ну, в частности. Вообще, говорит, что с этим делать, да. Но ну, и в частности она прочитала, что вот есть исследование ПТКТ, кт оно вот точно знает сто процентов что это рак какой. найдет обязательно еще и скажет какой это рак а еще он понимает у нас же как всегда какие доктор вам надо анализы, чтобы к вам прийти
0: да потому что
2: чтобы два раза не вставать
0: да
2: ну вот это вот все да и поэтому она заранее она не знала не могла созвониться и так далее да и поэтому она сделала на всякий случай все
0: Бедная, бедная женщина. Как ее зовут? Зовут меня Елена. И какой фрагмент этой консультации тебе хочется воспроизвести? Уже твое разъяснение получается.
2: К этому моменту я посмотрел, как правильный человек КТ на компьютере. Посмотрел ее маркеры. Спросил ее, как, значит, чем она сейчас болеет еще, да? Угу. Есть ли у нее какие-то дополнительные заболевания, какие-то угу. лекарства пьет. Вот, спросил, когда она начала терять весь, с чем она думает это связано.
0: Mm-hmm.
2: И настал момент, когда я знаю заранее, что ничего не получится, но я опять это делаю.
0: Тогда мы начнем, и а потом посмотрим, что, произо... uh-huh. что из этого выйдет, и что мы сможем, будет ли что-то, что можно улучшить и сделать более эффективно. И так Юля перевоплощается в очень тревожную, похудевшую, немного
1: похудевшую, Елену немного похудевшую лет.
0: И идущую наперевес со своими анализами и дисками, довольно, в общем, страдающую, вызывающую наше большое искреннее сочувствие Елену и... Начинайте,
2: Елена. Я все посмотрел, да. поспрашивал у вас. Угу. Я бы хотел, может быть, начать с вами обсуждать все, что вы рассказали, все, что я посмотрел. Да, да,
1: да. Угу.
2: Попробуем? Конечно.
1: Угу.
2: Давайте, может быть, я по частям начну вам рассказывать. Самое простое, наверное, для меня – это результаты анализов. Да. Мы с вами там видим, что один онкомаркер, который вы пошли сдавать, немножечко повышен. Повышен, да. Он повышен совсем чуть-чуть, он повышен на 10%. Это очень мало. Может быть, вас беспокоит сам факт, что он вообще высокий, наверное, да? Ну, конечно. Я тут просто хотел сказать, что это маркер рака яичников. Ну, вы это, конечно, знаете, и всем При том, что вы сходили, сделали УЗИ, да, и там никакой опухоли нет.
1: Да, УЗИ не показала.
2: И МРТ не показала.
1: Ну, и МРТ не показала, да.
2: И обычно, когда есть рак яичников у человека, конечно же, и МРТ и УЗИ что-то видят. Но самое главное, маркер в такой ситуации бывает повышен в разы. В 10 раз, в 5 раз, но не на чуть-чуть как тут. Поэтому я могу сказать, что я точно знаю, что... Рака яичников нет. Так. Я надеюсь, это хорошая новость.
1: Это да, конечно.
2: Вот с этой частью у вас какие-то вопросы есть?
1: Ну, я ведь... Вот я знаю, что это просто может показывать и на какие-то процессы в других тоже органах, не, не только яичники.
2: То есть правильно я слышу, что этот маркер... Вы узнали, может быть, повышен при других видах рака.
1: Я нашла, да, такую-такую, насколько я поняла. Угу.
2: Расскажите немножечко, что вы об этом прочитали, чтобы мне было понятно.
1: Ну как, это, ну, вот опять же, насколько я поняла, это как бы и про рак матки может говорить, и поджелудочная тоже. Это вообще как бы жесть была бы, конечно, если бы. Именно там что-то. Ну и не могу не думать, конечно, об этом очаге пресловутом, с которого все началось, и его-то видит. Исследование, он прямо, но это как бы это факт, он прям виден и описан в заключении. Поэтому, ну, конечно, хорошая новость, что в яичнике ничего нет, но в других-то.
2: Да, давайте поговорим о других возможно а давайте
0: остановим уже.
2: Все равно это пытка, знаешь, которая...
0: Да? <смех> это, знаешь, просто дадим, закончится обязательно. Дадим тебе передышку <смех> в этой пытке. <смех> закончится обязательно. Ну, во-первых, получается ли у Елена воспроизвести вот это ощущение высасывания из трубочки?
2: Начало получаться. Начало да, получается.
0: Есть вегетативный реактор, верю. Вот-вот. <смех> Ну, видишь, как я быстро пришла к тебе на спасение. Что мы хотим здесь сделать? Мы хотим от ощущений не то, чтобы абстрагироваться, но перейти скорее к процессу. И как ты оцениваешь эффективность вот того, что ты сейчас сделал к этому моменту? Ты знаешь,
2: наверное, во всей этой обречённости я пока доволен. Здесь я прям особенно стараюсь стикту mm-hmm. принципы, вот. Но я стараюсь проверять обратную связь mm-hmm. и какие-то делать паузы mm-hmm. перед частями, чтобы Между Елена, да, mm-hmm. чтобы Елена мне загрузила весь спектр своих тревог. Mm-hmm по возможности, пораньше, ну и чтобы был диалог.
0: Ну да, действительно, остановки были. Я уверена, что наши слушатели, поскольку мы про этот навык дозирования говорили уже, э, узнают его, и будут рады. Наступит такая радость узнавания. Ага, а этот доктор дозирует, это мы уже знаем, как это называется. Да, Елена, остановки конечно, для того, чтобы конечно, вы могли да, как-то да, да. реагировать и участвовать, э, были. У-у-у. Так. Вместе с тем, вместе я вижу, тем. что,
2: конечно... У Елены запредельный уровень тревоги прямо сейчас. Uh-huh. Ну, наверное, рано ждать каких-то результатов,
0: uh-huh. пока от этого
2: разговора, но это видно. Uh-huh. Может быть, можно... и слышно, да, потому что каждая ее.
0: Да, да, да. 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 Может быть... это да. Оно. Мне кажется, слышно насколько тревожное, напуганное. Может и... быть, можно
2: было бы что-то сделать уже сейчас, чтобы этого было меньше. Но я про не знаю пока что.
0: А и что я заметила? Что ближе к концу этого фрагмента. Когда она сказала, что она прочитала, что не только яичники, ты ее спросила: а что вы прочитали? И она стала рассказывать о своих познаниях и мыслях. Мне показалось, что она в этом через это начинает выплескивать свои, в том числе, эмоции, тревогу, что могло немножко тоже облегчить ей состояние. Мне хочется у Елены спросить. Мне показалось, что, рассказывая о том, что тебя конкретно боится, да, пугает, ты немножко успокаиваешь. Абсолютно, да, да. Я это тоже чувствую, что чем дольше я (laughs) и
1: свободнее говорю, тем как-то мне как будто напряжение так немножко
0: (laughs) отпускает. А до этого, получается, напряжение было довольно большое. О, да. да? И как тогда э, Елена слышит, э, даже вот такие дозированные и очень по идее, успокаивающие аргументы про то, что вот это маленькое увеличение здесь на УЗИ, наверное, ничего не было. То есть с точки зрения содержания, если это текст просто написать на бумаге и дать человеку, который на холодную голову без эмоций это прочтет ну как бы ни у кого не должно остаться сомнений. Что происходит при этом? Как Елена слышит это, учитывая такое напряжение высокое?
1: А я, во-первых... Чувствую, что вот ваши слова и объяснения, они, ну не то, что не попадают в мои страхи, но их так задевают только краешек какой-то их, вот, а, но не покрывают большую часть и площадь, поэтому я не успокаиваюсь. Они у меня по-прежнему очень все у меня внутри как-то угу. бурлит, побулькивает и никак мне не не угу. удается
0: мне успокоиться. При этом ты первый раз обратился к ее а, мыслям, с этой частью вопросы есть. После уже, ну прям нескольких ее ответов, по которым уже слышно, что что-то у нее там творится в голове. Я просто думаю, можно ли было бы это сделать пораньше.
2: Вот после маркер повышен. Да, 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 Да. Вот, да, вот да, это да. Самое...
0: Угу. да. Тот самый момент. То есть, я,
2: я дальше там про УЗИ про то просил.
0: Да, а еще смотри.
2: Она уже хочет выпрыгнуть из вертолета.
0: Ну да, она уже хочет, ну, как бы это может быть, но, по крайней мере, мы знаем, что, независимо от того, что она хочет, мы знаем, что если она здесь начнет говорить, что она вкладывает в это? Да! Она начнет успокаиваться. Интересно, что у меня есть ощущение, что ты как бы хотел обратиться к ее страхам, потому что что ты сказал дословно, у вас повышено на 10% это очень мало. Вас, наверное, беспокоит сам факт, что он повышен, но вот это мало. Свою интерпретацию, свое предположение о том, что ее беспокоит.
2: Она подтвердила.
0: Она подтвердила. При этом, если бы у нее самой была возможность сказать, что ее беспокоит...
1: То это было бы, ну, не, ну, отчасти... Отчасти, Там да. Больше Там всего. больше всего. Ага, Там больше, Больше, глубже, бы быть.
0: шире, и, можно да. другими словами и так далее. Как можно переформулировать? Может быть, вас беспокоит сам факт таким образом, чтобы это было не... Закрытым таким, я предполагаю, и спрашиваю вашего подтверждения, а приглашением ей самой рассказать. Когда у у, у пациента есть свое какое-то видение, представление какое-то, и часто это развернутое, просто одно дело, она думает, что у нее рак, а другое дело, что в этом думании еще есть. И обычно это довольно развернутая какая-то картина. И вот если мы, не выяснив, вот, что у человека в голове, как он себе представляет, пытаемся ему какую-то другую картину мира предложить, то у нас меньше шансов на успех, чем если мы сначала исследуем его картину мира, потом уже, во-первых, сможем сориентироваться где именно мы можем что-то там скорректировать, дав дополнительную информацию. А во-вторых, получим гораздо больше доверия и открытость, что вот, мол, вы с учетом моего вот такого понимания реальности все равно мне предлагаете какое-то другое понимание. Пожалуй-ка, мне интересно вас послушать. Принцип, который работает, естественно, далеко не в профессиональном консультировании. И честно говоря, очень мог бы помочь всем нам, особенно сейчас в эти трудные времена, где неизбежно мы сталкиваемся с людьми с иными взглядами на происходящее, не совпадающими с нашими. И я бы, конечно, советовала именно сейчас, в это время, не вообще не ввязываться в такие споры и не обсуждать ничего. Но если нужно, то, конечно, гораздо больше есть шансов быть услышанным, если сначала услышать аргументацию той стороны. Ну и в бытовых вопросах тоже, не только в вопросах геополитики и так далее. Сначала узнать, что другой человек думает, потом уже предлагать свое. Всегда эффективнее, чем наоборот. Вот что я хотел бы тебе предложить, попробовать сделать.
2: Елена, давайте с вами обсудим все, что мы выяснили и в разговоре, и да, в анализе. Да-да-да. Угу. Я для начала спрошу, что вы вообще думаете э, в целом с вами происходит?
1: О, знаете, вот у меня есть подруга, которая уже много лет, больна у нее меланома в такой уже как бы далеко не первой стадии. Началось с того, что удалили Родинку и, и сказали, ничего там нет никакого, не подозревайте даже никакого рака. Потом шарахнула именно в этом месте. Она мне все эти годы говорит, Лен, проверяйся, проверяйся, регулярно проверяйся. И и понимаете, вот сейчас, когда есть прям документальные какие-то подтверждения, что все-таки повышенный какой-то значит процесс запущен уже, как бы все отказываются это замечать. Получается, понимаете? Ну, да, конечно. Все, все, все же говорят, если в самом начале поймать, ну как бы все, все не так фатально, можно подхватить, вылечить, там всякое такое. Вот он повышен, чуть-чуть, но повышен, значит же уже где-то что-то пошло, значит надо лучше искать, надо не отмахиваться от того, что это все-таки есть. Я как бы не могу понять. Почему эти даже 10% ни на кого не производят впечатления, кроме меня? Да, Лен, можно я
2: попробую своими словами еще раз повторить, что вас беспокоит, чтобы мне поточнее понять ну, проблему? Да. Я понимаю, что у вас есть, и слышу, что у вас есть подруга, которая была, видимо, опухоль на ранней стадии, но потом что-то, возможно, просмотрели, как вы, наверное, вместе с ней думаете, или ну, она как думает, она да, говорит, как она говорит. Да. Тоже, и да. после этого у нее возникла неизлечимая да, с метастазами меланома. Да. И поскольку вы подруги, она очень хочет, чтобы с вами такое не произошло.
1: Ну, так она советует всем на основании своего опыта, конечно. Да, да. И,
2: и вот вы следуете этим советам, и э, нашли мы с вами... Ну, вы вам да, нашли какое-то подозрение на опухоль, и вы очень боитесь, что если сейчас что-то еще можно сделать, да, то если ничего не делать, не обследовать, то может получиться как с ней. Да?
1: Конечно. Чё, чего ради ждать, когда это будет действительно, как вы говорите, в 4-5 в раз
0: повышено, и тогда уже как бы может
1: и поздно вообще. Или там...
0: ну, Можем остановить здесь. Поскольку задача была успокоить, ты хотел, чтобы она как-то вот этот, Подспудная тревога все-таки куда-то вышла. Как, как тебе кажется сейчас?
2: Мне кажется, тревога сейчас артикулирована.
0: Плюс-минус. Угу. Полностью. Но
2: успокаиваться. Елена. Еще не начала.
0: Угу. Елена?
1: Ну, я не начала успокаиваться в том смысле, что пока... Я не получила такого прямо ответа, что конкретного какого-то меня бы утешило и успокоило бы. Но теперь когда вы эту историю про подругу услышали, знаете, мне кажется, что какой-то прямо вот ответ. Контакт. И контакт, и ответ именно на то, что, почему я так думаю, Но ну, вы мне дадите как-то, я прямо чувствую, что uh-huh. вам есть
0: чё, чего мне сказать. Может быть, тогда продолжим и uh-huh. дашь ей какой-то уже ответ, и посмотрим, как ей на это состояние уже лягут те же, казалось бы, аргументы, может быть, как-то иначе.
2: Елена, можно я бы хотел, наверное, начать с небольшого, короткого довольно рассказа про онкомаркеры, что это такое, и как они себя ведут, и что они показывают, и что они, самое главное, не показывают. Да. Хорошо? Смотрите, онкомаркеры – это э, такие белки в крови, э, которые действительно иногда могут означать опухоль, но могут вообще ничего не значить, потому что они иногда бывают повышены по... Большому количеству других причин не, не рак.
1: Хотя называются они именно он то, как бы, то есть они могут показывать чего-то, но не, но не рак.
2: Да, да. Просто действительно они так называются, поэтому любой человек себе даже представить не может, что это может быть повышено не при раке. Но, хм. тем не менее, это так, могу. Это, это они могут быть повышены при воспалительных заболеваниях Участие людей они просто немножко повышены абсолютно здоровы, вообще без всякого заболевания.
1: Может их тогда не называть онкомаркеры, что ну, жутковатенько так как-то.
2: Согласен, вообще у нас в медицине есть очень много дурацких названий, честно, часть из которых невозможно запомнить, а часть из которых не означает то, что они означают. Но рак это всегда не только онкомаркеры, это еще другие признаки, которые мы врачи можем диагностировать. И вот я бы сейчас хотел поговорить об этом.
1: Да, да. И, и как тогда? Ну вот очаг. Очаг-то есть.
2: Да, очаг этот э, в легких, которые нашли на КТ. Да,
1: да. Угу.
2: Есть, и от этого, конечно, очень сложно, скажем так, как вы говорите, отмахнуться, да, как вы uh-huh. приходите к врачам и они отмахиваются, да, конечно. Ну, по а, сути, да. Конечно, мы вообще-то да не должны ничего отмахиваться, поэтому я с удовольствием об этом поговорю с вами. Mm,
1: спасибо.
2: А очаги в легких, и кстати, не только в легких, да, они бывают разных размеров, и вроде бы, как, когда он маленький, тебе хочется его побыстрее что-то с ним сделать, пока он не вырос, это не дал метастаза. Да. да. но я вам скажу, что 97%, 98% процентов всех очагов легких это просто фиброз. Фиброз – это как шрамчик. Единственный способ точно, точно, железобетонно понять, что это не рак, это вырезать этот участок.
1: И отправить на гистологию. И
2: отправить на гистологию. Угу. Посмотреть под микроскопом да. и выяснить, это рак или нет. Но для этого я уже
1: настроена была, честно вам скажу. я,
2: я очень понимаю, потому что когда угу. перед тобой стоит этот вопрос, да, ты уже готов на все.
1: Конечно, конечно.
2: Но вместе с тем, вместе с тем, это, чтобы это сделать, да, нужно сделать операцию на легком. Хочется ли нам делать операцию, когда шанс что-то найти очень маленький?
1: Нет, ну как бы ради того, чтобы что-то совсем незначительное удалить, наверное, потому что могут же быть там осложнения. А если думать о том, что это какой-то вот плохой очаг, то... Конечно... Значит,
2: нам надо найти какой-то менее, скажем, рискованный способ.
1: Да. да если понять. такой есть. Ага, да. да.
2: Вот, и такой способ есть. И он... Способ есть. И это называется... Один раз. Один раз мы сделаем КТ через 3 месяца. Повторно.
1: Угу. Начиная, начиная с того момента, когда вот мы уже сделан был 2 месяца назад. То есть да, то 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 через, месяц через месяц... могу сделать.
2: Да. И если мы там не видим, что это как-то меняется или растет, мы вообще об этом забываем. Потому что не бывает такого рака, который не растет.
0: И давайте остановим. Как ощущение, что меняется. Сейчас я наконец первый раз почувствовал, что у нас покаяется. Угу. Ой, я успокаиваюсь, конечно, да. Я это тоже очень чувствую. Можешь сказать, с какого момента ты чувствуешь, что начинаешь успокаиваться?
1: Отчетливо я это прям почувствовала, когда 97% угу. вот этих образований каких-то очагов это ничто. До этого еще, когда вы говорили, что он вообще-то, не, не свидетельствуют о раке.
2: Хотя и называется.
1: Хотя так и называются. Меня вот это... Чего они Так называют, да. Так страшно. А это вообще может быть и не про
0: то. Да. Какими-то
1: прям такими...
0: Видишь, как условия...
1: Обязательно... Условием для
0: того, чтобы ее это начало успокаивать, было, что она как бы была открыта и слушала это. Что в ситуации, если у нее есть какие-то свои невысказанные страхи могло не произойти и не произошло, собственно, в первый раз тот факт, что, что я могла своим де- де- поделилась, поделилась и... вывалила, опустошилась, и да. теперь как пустой значит, сосуд готова принять в себя что-то такое новое, разулы
1: У меня э, вот это было какое-то и доверие, и исходное напряжение как-то стало отпускать, когда я начала этот свой рассказ про вот... «А вот у моей подруги, я так смотрела на вас внимательно, и вижу, на лице у вас не отразилось» никакого нетерпения. Не причем тут подруга, Ни одна бровь не поднялась. Да, не дрогнули. Ни, ни, ни один зрачок поварился. не расширился. Вот. И, в общем, вы готовы, я вижу, выслушать эту мою...
0: Ой, я обожаю
2: эти истории, я всегда mm-hmm, их обнимаю. Да. Mm-hmm.
0: Но, ну, значит, если ты любишь, когда начинают рассказывать, то можно активнее быть в том, чтобы не просто ждать, если они сами расскажут, а спрашивать. И это такая модель широко очень, которая используется в преподавании во всем мире disease illness model, болезнь, опыт болезни мы так перевели, суть которой состоит в том, что Обычно врачи, расспрашивая пациентов, спрашивают только про медицинскую, объективную медицинскую всякую информацию, но упускают возможности для того, чтобы активно спросить, а что человек думает, что боится, на что рассчитывает, какие ожидания, какие чувства. Вот это вот все не только что человек с организмом, но и что у него в голове. И множество очень интересных исследований, в общем показывают результаты, на основе которых делается рекомендация как можно раньше, желательно параллельно со сбором медицинского анамнеза, выяснять вот этот самый опыт болезни. Потому что если бы вот эта вот история про подругу прозвучала до того, как ты поставил диск с КТ в компьютер и заглянул в анализы и провел осмотр, то у нее даже доверие не только к твоим словам, но и к самому осмотру было бы выше, Правда? Если вы знаете, что я боюсь рака маленького, который может быть упущен, и уже с этим знанием смотрите на этот мой снимок и на этот очажок, это тоже еще больше повышает доверие ко всему происходящему. Наверное, на этом мы можем заканчивать. Наш, получается, сегодня вывод какой?
2: То, что мне ярко сразу же запомнилось, это не пытаться закрывать вопросы о том, что человек на самом деле беспокоит. Пробовать выяснять, что на самом деле у человека в голове по поводу всего состояния, а не отдельно каких-то частей. Да, ну, естественно, очень себя сильно держать от монологов. Это на самом деле до сих пор... Я знаю, что это надо делать, я умею это делать, но это все равно периодически срываешься на на лекцию. Да. Да. На самом деле, как мне кажется, мы нашли компромисс в конце между тревогой. На самом деле, конечно, ничего не надо делать по медицине. Никого не надо, никого повторного КТ. Но ты понимаешь, человек это не примет.
0: Так что вот, ура. Сначала позиция, как его назвать, оппонента, потом своя. Сначала пациента, потом потом свои предлагать вещи. Очень надеюсь, что в наших бесконечных раундах переговоров, на которые мы сейчас все смотрим, затаив дыхание, кто-нибудь что-то подобное делает. Не знаю. Сильно сомневаюсь, но давайте мы в нашей жизни в обычной будем стараться. Сначала слушать других, потом уже им предлагать свои мысли. На этом мы сегодня наш выпуск завершаем. Миша, спасибо тебе огромное, что пришел. Спасибо. Держитесь, друзья, как-нибудь прорвемся вместе. С вами был подкаст Дышите, не дышите. Со мной, как всегда, в студии была стимулированный пациент Юлия Кауль и наш гость-онколог Михаил Лосков. Над выпуском работали редакторы Саша Волкова и Дарья Чучалова, звукорежиссер Михаил Васильев и шоураннер Альберт Альховиков. Пожалуйста, слушайте, несмотря ни на что, по возможности наш подкаст на всех доступных площадках. Делитесь им с друзьями, ставьте лайки, оставляйте отзывы. Они очень помогают не только другим слушателям узнать о нас, но и дают нам понять, что все не зря, и что даже в самые тяжелые времена надо продолжать делать свою работу и стараться делать мир лучше. Спасибо.